Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tesla lanserade en elektrisk pickup, en så kallad Cybertruck, torsdag 22 november. Blev det en PR-katastrofe, eller var det en genistrek och knuse vinduene som skulle vara uknuslige? Elbilproducenten Tesla är er nok en gång tema i Finansredaktion, en podcast som lages av oss i DN. Jag är er finansredaktör Terje Eriksstad. Och jag heter Torgisson Jensen och skriver om aktier. Och jag är er biljournalist Embrettsetter. Välkommen till denna utgaven av Finansredaktion som jo handlar om detta PR showet till Tesla som var för cirka en uke siden. och Embrett kan du förklara vad var det egentligen som skedde då Tesla lanserade Cybertruck? Nei, det var jo ett ganska speciellt arrangemang. De skulle visa hur hållbar den bilen var. Så först så gick designern lös på bilen med slegge, och det gick ju till synnatne bra och så skulle först så var det var det alltså en fyr som drev och klättrade upp en stige och slapp en kula ner på någon glasruter som lå på ett bord där och det gick också bra och så skulle han designern kaste den glaskula nej den stålkula in i vindu på bilen och då gick det till synnatne inte lika bra <laughs> var väl då Musk sa att det var rom för förbättringar eller om Musk är er ju den berömda chefen för detta sällskapet i efterkant av detta stöntet tor så fallt kursen med 6 % men är er det mycket för ett sällskap som Tesla Nej det syns jag inte det är er ju extrem volatilitet i den aktien och så ser man på på kursutvecklingen genom de senaste åren så har fallt nu kraftigt ner mot sommaren. det var svaga resultater och vi vet att sällskapet bader i gäll. och så kom det meget överraskande ett kvartal med positiv intjening och sedan då så har vi jo sett en betydlig kursuppgång i Tesla så du kan se si det var bakt in en del luft och säkert också i förväntning till detta stöntet med denna här nya trucken då. Och som du ser har falten alltså 6-7 procent. Mm. Men men hur viktig är er egentligen den Cybertruck för Tesla en brett? Vad slags bil är er det och kan du kan du se si något om om sån pickup det är er en lite sån okänt modelltyp för oss norrmän väl. Ja, det är er den mest populära bilen i Amerika. Alltså pickup är er det pick-up mest populära. Pickup är er en liten lastbil. Mm. Uh, stor och den är er liten till lastbil att vara, men stor och stygg till bil att vara kan man säga. Si. <laughs> har du någon idé om varför varför är er den så populär i USA? Vet du något om det? Nej, det är er väl att den du kan göra vad du vill med den nästan mm. och så är er den ju svårt billig. Ja, akkurat. 
Men er det et viktigt marked for Tesla? Eller det er, også, det er åpenbart et viktig, bil, viktig del av bilmarkedet i USA, da. Ja, det er litt sånn rart, fordi Teslas viktigste markeder eller stater i USA er New York og Kalifornien. Mm. Og de, de to statene er også de som har færrest pick-upper. Ok. Så det er litt sånn speciellt men jag vet inte om om den då appellerar till den gängse pickup körer i USA. Kan du kan du beskriva den bilen något för de som inte har fått med sig hur den ser ut Ja, hvis du har sett en sån en sån vinkellinjal ja. så ser den akkurat lika ut som den omtrent. Och Elon Musk hänvisar ju till den där Lotusen i James Bond filmen som er veldig kantet og rar, så de, den skiller seg jo fælt ut fra tidligere design hos Tesla, da, som har vært veldig runde former. Og, Nettopp. Ja. ja, herregud, altså, jeg mener, bilen ser jo ut som et takeras, ikke? Det ser jo ut som noe som, eh, nå vet jeg faktisk ikke om han har unger musk, men altså, det kunne være en av småbarna hans, som har noen, noen leftover-tegninger som han har bare dratt med seg for at han fant ikke den egentlige tegningen. Altså, bilen ser jo ut i måneskinn. Og det er jo hyre morsomt, da. De, de har jo blitt lattgjort på på Twitter, ikke? De har jo lagt ut alle mulige morsomme og leger. Jeg likte spesielt godt Lego sin, da. De la ut en, som liksom skulle være en ettling. Det var jo fire Lego-klosser plantet oppå med, med fire hjul på. Det var liksom... <laughs> men, men tror du at denne her blir en bestseller i Norge, da, Emret? Altså, Tesla har jo... Norge har jo vært et veldig stort marked for Tesla. Fordelen med den bilen er jo at uh, kanskje de slipper unna disse produksjonsproblemer med panel gaps, altså at ikke panelene passer sammen. Oh, ja. For den er jo helt firkantet, og her er det jo nødt til å passe, liksom. <laughs> uh, men uh, det er jo første gang det har vært så mye blest om en pickup i Norge. Vi snakker jo aldri om pickupper, det selges jo knapt nok noen i Norge, så Nei. det er veldig rart om, om det skulle bli en suksess, men det er klart... Uh, Tesla-folket er, er det mange av i Norge, altså. Men jeg synes det illustrerer et ganske interessant poeng også, og det er jo at Tesla er jo kritisk avhengig av å stadig lansere nye modeller. De skal liksom opprettholde denne ideen om at dette er et vekstselskap, og at de kan fortsette å ha en helt ledende rolle i produksjonen av elbiler i verden. Men nu begynner vi å se hva som kommer av konkurrenten, og dette kan jo du enbrett mye mer enn meg om, men sant, den der til Audi og denne Mustang, altså det er en helt rå nye elbiler som kommer, og det har jo vært min mistanke hele tiden, at når de andre etablerte produsentene virkelig begynner å satse på elbil, da er Tesla kjørt, ikke sant? De har ikke sjans til å stå imot den konkurransen, og sånn sett så er det litt sånn patetisk, når de da skal komme en ny modell, så kommer de med noe som ser ut som et takeras. Men, men Emret, la oss få litt sånn bilfaglig vurdering da. Hva er Tesla sånn den klart ledende elbilproducenten fortsatt? Eller, eller har Tor et poeng om at de, de jeg håper å si, gamle gigantene, de, de har vært trege, men når de først kommer, så kommer de med utrolig bra modeller som hamler opp med Tesla? Ja, det er, er litt tvilende. Ja, jeg er litt tvilende til det, for jeg synes at uh, nesten på alle sånne tekniske kriterier så slår Tesla alle de nye, eller de, de nye gamle produsentene <laughs> ja, ned i støvlene. Ja. Både på rekkevidde og på hestekrefter, akselerasjon, nyttelast, alt som er liksom. Den der uh, Cybertrucken kan jo dra uh, hengervekt som et vogntog. Akkurat. 
Og det er det ingen andre som er i nærheten av enda. Og sånn prismessig også, så er det jo det er gunstig, liksom. Under 400 000 for en pickup som er plass til seks personer. Det har jo ikke skjedd i Norges historien før. Nettopp. Så du er egentlig sånn... Det er, det er fortsatt sånn at Tesla på en måte er guldstandarden som alle andre må måle sig mot i, I elbilmarkedet? Ja, enn så lenge så synes jeg det. At, ja. det grunden til at Model 3 er såpass populær i Norge, da, den er den mest solgte bilen i Norge i år, mm. det er jo fordi den kombinerer lang rekkevidde med god pris, og mm. det er ingen som er i nærheten av det for det bedre. Mm. Jeg må, jeg må jo si, altså, jeg synes disse her modellene til Tesla, disse eldre modeller, hvis man kan bruke det ordet, de begynner å se litt sånn gammeldags ut, synes jeg, altså, når jeg ser på disse fresje nye designs som kommer fra, fra produsentene. Men det andre artige poeng er jo denne her twitteringen til, til Mørs, da, Grand, og dette med hvor mange biler som er reservert av, av potensielle kjøpe, da, og han har jo skrytt på, på Twitter, han har lagt ut sånne litt sånne kryptiske meldinger. Først var det en med 200.000 och så ökte den med till 250.000. Men det är er klart att det kostar bara 100 dollar och reservera slik bil och de pengarna är er väl kan du väl få tillbaka igen. Ja, jag skönjer det sån att det är er refundable men men vad tänker du om det brett att är er det är er det är er det bara tullball muskdrim eller är er det en indikation på att detta faktiskt er en, en bil som det er, vil være interesse for i pickupens hjemland da, i USA? Ja, sånn, ved første øyekast når jeg så den bilen, så tänkte jeg at dette må jo være en spøk. Ja. <laughs> en dårlig spøk. <laughs> den er jo i beste fall en slags utfordring å se på. <laughs> Men sånn, etter hvert så vokser den jo på en måte litt grann, og den er jo Du, det blir jo ikke mye tøffere, liksom. Du, du er jo Mad Max hvis du kjører den bilen. Ja, jeg har sett at dette er mer en bil som er beregnet på sånne influencers, sånne som skal virkelig vise sig frem. Og, og, og måtte, ja, fortelle at de, de er litt tøffe. Jeg leste et eller annet sted om at det var uh, kanskje den, den gjengse pick-up-kjøper kommer ikke til å falle for dette her, mm. men uh, designerne mm. uh, går visst man av huset for å reservere den. Akkurat. Da ser du, Tor, jeg tror kanskje ja, jeg, dine designer... Ja, jeg må jo bare bøye meg for bilovermakten. Jeg skjønner jo hvem som er sjefen av oss tre her i studiet. Jeg har jo lite å stille opp. Men et annet artig poeng, synes jeg, da, det er jo tilbake til disse Twitter-meldingene. Og vi husker jo forrige gang Musk prøvde å lure sine medaksjonærer med denne her Twitter-meldingen om at han hadde et oppkjøp klart, eller kunne kjøpe selskapet, det var 420 dollar, og nu er den på 320. Og det var jo bare bambus, selvsagt. Han hadde jo ikke noe finansiering klart, og da vet vi hva som skjedde. Han fikk en svær bot, og han skulle ha en sånn oppasser internt system i Tesla, som skulle passe på hva han la ut av Twitter-meldinger. Mm. Og jeg er jo ikke et sekund i tvil om at han, han, disse her, om at han hadde 200 000, og så var det 250 000. Han går på grensen da, til hva han, hva han egentlig skal drive og melde på, på Twitter. Men han, han må jo gjøre det, for han må vise liksom, Åh, så hører jeg folk et kjempe, kjempebusiness, og han må ha av kursen. Men er det ikke sånn, Tor, at, at du må ha ned kursen? Har ikke du satt en vinflaske på at, at kursen skal være lavere enn det, det den er nå? Du er ikke du nå litt sånn biased i din kritik av 
både design och bilfagliga argumenter och det Ja, du nå tar mig ett lite uh, svagt ögonblick här för att i februari för så ingick jag ett vändemål med en kar om då var kursen 295 dollar och jag var helt övertygad om kursen skulle ned och han var helt övertygad om kursen skulle kraftigt upp och så okej okay, vi vände en flaska god vin då och kursen fall som en sten mot sommaren men så har den på mystisk vis steget och nu ligger den jo på 325 alltså över strike eller över den nivå vi har vädd om så akkurat nu så ligger jag an att ta på det vädmålet ja. så min uppgift från nu framöver det blir att snacka ner den kursen på en värdeanledning men du har reserverat Er du gæren? Kan man shorte? Kan man legge ned short på den reservasjonen? Ja, det, det kunne vært noe. Men vi håper å si spøker med om disse Twitter-meldingene, men, men tror du, Thor, at, at Møsk kan komme i skikkelig trøbbel igen med amerikanske tilsynsmyndigheter for å, håper å si, i kurssensitiv information på en måte som egentligen är er lite sån u eh inte kanske men i hvert fall vanskelig att evaluera. Ja, jag synes det är er ett väldigt intressant frågeställ du reiser där och det är er klart akkurat denne saken här då med alltså många som har bestilt det er, det er en typ insideinformation och han jag menar han leker ju lite med ilmen och när man när man känner ju inte jag de konkreta talen för hur han ska hur han ska han konkret bli passet på och vilket spillerum har han egentligen mm. men vi husker ju ändå väldigt gott den där 420 dollar saken ja det var allvarlig rip i lacken för för Musk och mannen är er ju som en geni men hoppas sig och skit smågal så han kan finna på myrart men Emrett hur vanligt är er det att bilproducenter offentliga såna hur många som har er beställt av olika modeller och brukar de att sända börsmeddelanden eller vet du det eller nej i i Tesla sammanhang då ja. så är er det stort sett virkar som bara Musk som får låta gå ut och säga si någonting och efter det så är er det stort sett taust det så vi också på den modell 3 mm. så hade det liksom 450 000 eller jag husker det var mm. efter bara en ukes tid eller något sånt netto och nu har ni gått ut med det på nytt och Ellers så pleier, har det vært sånn at uh, bilprosidentene har liksom fortalt mm. mye om ja, den her er superpopulær, eller mm. uh, de pleier ikke å si så ofte at den ikke er populær. <laughs> men nu i siste, så, når Ford lanserte denne Mustangen sin, en elektrisk utgave av Mustang, ja. så uh, sa de uh, lite grann om mm. at det var så så mange tusen som hadde registrert den, eller hadde betalt uh, i Norge. Ja men de ville ikke liksom utgi noe mer om det, fordi Nei. det var børssensitivt, så det, det har jeg aldri hørt før egentlig, Nei, annet enn fra Tesla nettopp ja. Nei, Tesla er jo et selskap som får utrolig stor oppmerksomhet eh, og, og det lurer på liksom innledningsvis spurte jeg om dette var et PR Eh, håper å si katastrofe, eller et, et superbra stunt. Eh, leste noen, en som lanserte at dette kunne vært såkalt guerilla-markedsføring, hvor du gjør ting som eh, egentlig i første øyekast virker til å være helt idiotisk, men så skaper det så mye oppmerksomhet at, eh, at det faktisk fungerer motsatt. Eh, så bare sånn avslutningsvis, er det sånn at, eh, at eh, Tesla nå har har gjort något genialt och lanserat en genial bil eller är er det tvärt emot detta är er katastrofalt dåligt med en bil som är er så ufatt 
ordentlig klumpet og stygg at ingen vil ha den. Hvem vil være ut først? Jeg kan godt prøve. Jeg mener det er ikke noe tvil om at Musk er et geni til å lage bil, og fantastiske biler. Han er også et PR-geni. Men om det var en genistekt denne saken, altså jeg... Jeg vet ikke, altså, jeg er ikke noe geni, ikke er jeg amerikaner, og ikke kjører jeg trøkk, så jeg har liksom ikke helt utgangspunktet, men jeg må få lov til å tvile da. Hva med deg, Emret? Jeg har hørt at det spekuleres i at det skulle være med vilje at de knuste disse vinduene, men når jeg så på presentasjonen, så han falt nesten helt ut av det etterpå, så det var litt sånn, ja, hva gjør vi nå? Eller, oi, 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 oi. Nettopp. Så sånn sett så virket det som om det ikke var planlagt. Nettopp. Men på den andre siden, hvis det nå var planlagt, så var det jo en genistrekk, for vi sitter jo her og snakker om det. Takk skal du ha. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.